1: Hola, es martes y seguimos hablando de la llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia. Este episodio está dedicado al análisis de María Mercedes Cuella, ex directora del Banco de la República, Jorge Bedoya, presidente de la SAC, y Felipe Hernández de Bloomberg Economics, sobre qué se divisa para la economía colombiana y los claros y oscuros de lo que ha planteado el presidente electo en campaña y en su discurso de victoria. Soy Andrés Garibello y les doy la bienvenida a la Estrategia del Día, edición Colombia. ¿De qué estamos hablando? Ganó Gustavo Petro. ¿Y ahora qué? Ante las inquietudes en Line hicimos un panel que puede verlo en nuestro sitio web www.bloomberlinia.com para hablar sobre cuál es el panorama que sigue para la economía colombiana. La realidad, la conclusión es que Gustavo Petro tendrá que dar más certezas a los mercados, especialmente a los extranjeros, e internamente tendrá que sentarse con los gremios y con el Congreso para poder llevar a cabo lo que prometió. Acaba algunos de los apartes de este panel. Mara Mercedes Cuellar, por ejemplo, dice que el presidente electo debe frenar la incertidumbre.
2: Pues primero me parece que, que pues la lectura de las elecciones muestra un país totalmente polarizado. Que, que es importante que Gustavo Petro ayer, dentro de la presentación que hizo una vez... Que, que quedó elegido, eh, fue buscar la unidad, ¿no? que quería buscar la unidad, que quería gobernar compartidamente, que quería oír a todo el mundo. Yo creo que eso es un buen inicio, porque realmente la división que hay tan grande en el país, eh, pues lleva a que estemos, pues prácticamente la mitad del país en guerra con la otra mitad. Por el otro lado, tenemos una situación bien extraña, pues que es lo que llevó a que Rodolfo Hernández también casi llegara a la presidencia, que es de insatisfacción, de insatisfacción con las instituciones, sin fracción con los partidos políticos, eh, una rebeldía grande que además detrás de, sobre todo, de Gustavo Petro, yo creo que tiene unas expectativas gigantescas que fueron alimentadas desde las redes sociales. Yo no sé hasta qué punto se hubiera dimensionado realmente y cómo van a ser para ser compatible las expectativas que se crearon con, con lo que se puede hacer objetivamente hablando. Eso pues vamos a, a, a verlo probablemente más hacia adelante. Pero, pero sí hay una cosa importante, me parece que el gobierno tiene que aclarar rápidamente cómo a dónde se va a mover, un poco de golpe de cantando, quiénes van a ser sus ministros para ver con quién puede, puede ser el diálogo. Y, y, y ver cómo se baja un poco la incertidumbre tan grande que hoy hay porque... Nadie sabe realmente los planteamientos que hizo Petro durante la campaña. ¿Pueden llegar a ser muy agresivos o no? Dependiendo realmente, como de muchas, primero de, de, del punto que mencioné antes, es que quiere hablar con todo el mundo, quiere hacer un gobierno compartido. Y por el otro lado, puso un límite ayer en la, en la presentación que hizo que me pareció muy importante y complejo, que es la importancia de, de, de crecimiento del Producto Interno Bruto. Es más, dijo que eso era importantísimo porque si no, no podía distribuir. Eso le, le pone unos límites a muchas de las políticas que pueden ser desbordadas con las que todo el mundo está un poco asustado, que puede ser bueno y, y en la medida que este tipo de cosas sí se cumplan. Ahora, yo creo que sí tenemos una incertidumbre grande que es importante despejarla muy rápido. Por su parte, Jorge Bedoya, presidente
1: de la SAC, dice que hay que mirar con cuidado los que Petro llama los aranceles inteligentes para el sector agro.
0: Pues mire, eh, Andrés, yo creo que lo primero que hay que decir es que en el caso de los ingresos, que mucho dependerá de lo que sea una reforma tributaria, como bien lo apunta María Mercedes, todo dependerá de la voluntad política del Congreso de la República, porque pues, al final del día cualquier cambio en materia tributaria, salvo que sea un estado de excepción, tiene que entrar por, la, por el Congreso de la República y ahí se va a encontrar una primera talanquera para ese recaudo que necesitaría superior a los 50 billones de pesos que, como dice Mara Mercedes, no sabemos de dónde va a salir. Lo segundo es que también hay que mirar con mucho cuidado las, los planteamientos económicos que ha hecho, sobre todo para el sector agropecuario. Cuando me María Mercedes hacía referencia al tema del, del costo de la carne, yo no me imagino un país con precios eh, fijados por decreto, porque eso es lo que terminaría generando esa escasez y una mayor inflación, que a todas luces va en contravía de lo que el mismo Gustavo Petro en campaña decía. Y tercero, eh, el tema de, de los aranceles inteligentes, que también lo mencionó mucho en la campaña, para proteger a la agricultura. Si Gustavo Petro el 7 de agosto decide incrementar los aranceles a las importaciones de productos agropecuarios y hay que recordar que Colombia produce 73 millones de toneladas de comida al año y 13.8 millones se importan, de esos 13.8 millones que se importan, 7 millones son maíz, soya y torta de soya que es la base del alimento para las gallinas, los pollos, los cerdos y las vacas, de donde sale la proteína de origen animal, que es tal vez la mejor opción en comida para los colombianos más vulnerables. Entonces, aranceles inteligentes o subir los aranceles, lo que va es a encarecer la comida de los colombianos, que también va en contravía de lo que el mismo Gustavo Petro dijo en campaña. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que esas medidas, y en este periodo entre el 19 o ya 20 de junio y el 7 de agosto, que es cuando hará el empalme, cuando nominará a sus ministros y armará sus equipos, ahí es donde ojalá venga una aterrizada frente a lo que realmente uno puede hacer. Segundo, podría generar de impacto en, en la ciudadanía y particularmente en el sector que represento. Y también hay que mirarlo de esta manera, cuando uno mira el mapa de las elecciones, donde está la producción de comida gruesa en nuestro país, hace parte de ese prácticamente 50% que no votó por él.
1: Y por su parte, Felipe Hernández de Bloomberg Economics habla sobre los mercados y su reacción, y dice que ya los inversionistas tenían en sus cuentas una victoria de
3: Petro. Creo que eh, vamos a ver alguna, algo, de, algo de preocupación. Eh, el mercado sí ya tenía descontado, en el, le había dado una, buena, una alta probabilidad al escenario de que Gustavo Petro pudiera eh, eh, ganar las elecciones así que el resultado no es una sorpresa eh, en absoluto Sí creo más recientemente sobre todo dada la dinámica que traía Rodolfo Hernández en las encuestas de pronto el mercado también había, le había asignado alguna probabilidad a, les, a, a la victoria de a, a que Rodolfo Hernández terminara siendo elegido y eso es lo que el mercado probablemente va a a corregir eh, mañana una vez, una vez que ahora. Eh, pero también, también resaltaría una cosa, una última cosa, y es que eh, dentro de la mayoría de los inversionistas también han venido eh, moderando el nivel de preocupaciones sobre un posible escenario de Gustavo Petro como presidente por algunas de las razones que se han mencionado acá, porque no tiene mayorías en el Congreso, eh, que lo van a obligar por lo menos en un principio a negociar y podría resultar eso en, en, en reformas y, y, y un discurso menos agresivo de lo que se vio por lo menos al principio de la campaña. Eh, porque, como lo mencionó María Mercedes en el discurso de ayer, fue muy importante ver hoy por lo menos oír que él habla, estaba hablando de construir puentes y de unidad y que no es simplemente un gobierno que va a tratar de... Eh, en principio simplemente avanzar con sus ideas y, y, y con eso tener una planadora por encima de las opiniones de, del resto de las personas, entonces los mercados también a pesar de la incertidumbre y los temores que generaban algunas de las ideas de Gustavo Petro han eh, aprendido eh, a que no se puede tomar, eh, a que esas ideas tienen que ser tomadas con un, un grano de, de sal.
1: Muchas gracias a María Mercedes Cuellar, Jorge Bedoya y Felipe Hernández. Y para seguir al tanto de lo que pase con el presidente electo Gustavo Petro, los invito a que visiten bloomberlinia.com y a seguir nuestras redes sociales. Suscríbase a este podcast y regístrese a nuestra newsletter diaria Línea de Cambio para conocer el cierre de los mercados de divisas. ¿Dónde se puede inscribir? Pues va a www.bloomberlinea.com, eh, va a la sección Mercados, subsección Dólar Hoy y allí puede inscribir su correo electrónico. No olviden que acá está la información. Información independiente que une América Latina. Nos escuchamos mañana con más información.
0: Esta fue La Estrategia del Día Colombiano. La Estrategia del Día Dirigido por Andrés Garibello. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas buen día.